0: Hartelijk welkom bij de 17e CryptoCast. Mijn naam is Herbert Blankenstein en we zitten hier helemaal klaar voor een uur CryptoCast. Met Madelon Vos van EEX. Welkom met Boris van de Ven van Gamekings en TV en wat niet al. En we hebben een gast dat is... Patrick van der Meijden van Arnhem Bitcoinstad. Ja, Goedendag. Welkom Patrick en van Bitcoin. Ja. Um, we gaan straks uitgebreid met je praten. Eerst gaan we alle onderdelen afwerken waar je ook aan meedoet trouwens. En ik introduceer ook even onze sponsors. Dit programma wordt mogelijk gemaakt door Bitonic.nl en BitMyMoney.nl. Kom. wij geven geen beleggingsadvies. Heel belangrijk. We spelen wel een beleggersspel. Ja. Of een speculatiespel, hoe moet je het noemen? Dat doen we intussen met z'n drieën. Ja. Op een redelijk dramatische uh, wijze. Behalve ja. Mijn... <laughs> ja. Um, we, nee, maar beleggen is slecht voor je. Uh, doe het niet. Uh, neem een spaarrekening, is allemaal veel beter. En voor de rest, uh, luister naar ons spel. Het is gewoon spannend. En we kijken aan het eind van het jaar. Wie er wint. Weddenschappen kunnen wel daarop worden afgesloten. Ik wil jullie eerst eventjes deelgenoot maken van een uh, leuk geluidsfragment. Het is eigenlijk al twee weken geleden, maar ik vond het pas deze week. En dat is gebeurd op de uh, conferentie The Next Web. Daar werd Tim Draper geïnterviewd. En Tim Draper die, uh, stond tijdens het interview op een gegeven moment op... en zei ik uh, wil even graag iets melden over bitcoin. En toen gebeurde het volgende. Bitcoin had turmoil, it's been in hot oil... when Silk Road Mount Gox committed crimes. But Draper said to me, the unbanked economy... will use coin to drive better times... Gegeneerd
1: gelach. (laughs) Hij kan altijd een carrière beginnen als zanger inderdaad.
0: Ja, ja. (laughs) Ja, Dit dit gaat zo ruim een minuut door. En dat wil ik jullie besparen. Dus ik stop het nu. Maar ja, Tim Dweper, Bitcoin-goeroe. Die begon opeens iets te doen... wat tussen rappen en zingen het midden hield. En de zaal wist niet goed hoe daarop gereageerd (laughs) is. Wat voor een congres was dit? uh? The Next Web. Dus het is een redelijk bekende inmiddels... een jaar of vijftien geleden... begonnen ja. Redelijk bekende internetconferentie die elk jaar in Amsterdam wordt gehouden. En tegenwoordig en... dus ook met wat crypto-onderwerpen. Met want crypto-onderwerpen? was er, Tim Draper was er. Precies. En, en ook trouwens met internationale vertakkingen. Want volgens mij doen ze het ook in Sao Paulo en in de Verenigde Staten. Ja. Hebben ze in elk geval gedaan. Dus dat is een, een conferentie van naam. En Tim Draper Die deed daar iets wat hij beter de volgende keer uit de hoofd <laughs> kon laten.
1: Volgens mij. Ik vind het ook wel leuk. Het zit ook in dat in, in toch op een of andere manier. Ik bedoel, iedereen die daar succesvol is, is ook een bepaalde manier een beetje gek of ja. zo. Ja, en dat dus... mag natuurlijk wel. Ja, dat mag zeker. Ja, ja. Ja. dus ja, Ik hopelijk, hoop dat dat altijd blijft.
0: Hopelijk doet hij de volgende keer iets anders waar we ook al moeten doen. <laughs> dat, dan weer, dat dan weer wel. Oké, okay, de tweets. Ik heb een grappig verhaal. Terwijl ik even mijn microfoon draai, anders zie ik mijn uh, draaiboek niet goed. Uh, niet lang geleden hadden we de duizendste volger. En uh, de afgelopen week, uh, kort na de vorige podcast... toen zag ik opeens hey, staan met volgers alweer op 1110. Dus ik ga twitteren, wie nu snel toeslaat, die is onze 1111 e volger. En dat is... waarop onmiddellijk werd gereageerd ja. door John van Loon. Gefeliciteerd, John. Hartelijk gefeliciteerd. Maar nou komt het. Nog een, we gaan er nog een keer overheen. De volgende ochtend keek ik weer en toen hadden we 1109 volgers. Hey. Oh, nee. Dat gebeurt wel eens bij Twitter. Hoe ja. dat ja. precies werkt, weet ik niet. Ik, ik heb... Bots worden weggehaald, zoiets. Nou, dat soort dingen. Bepaalde woorden ja. waar geval... ze mensen
2: op filteren. Ja,
0: ja, ja, ik heb toen niet meer uh, daarop ingehaakt. Maar we hebben dus twee 1111 volgers. De ene is John <laughs> van Loon. En de ander is uh, onbekend gebleven. Maar ja. ik vond het toch wel een grappig verhaal... om vast te stellen dat dat uh, twee keer is gebeurd. Ja. Geweldig. Leuk. Nu de echte tweets. Ja. Um, ik begin even met Jaco Jellema. Terwijl ik echt worstel met een microfoon die uh, niet erg meewerkt. Ja, zo is het beter. Um, Jaco Jellema heeft zich de afgelopen tijd verdiept in blockchain, bitcoin en andere bijzondere cryptos. Soms zijn de gesprekken onnavolgbaar. Bijvoorbeeld bij het Cryptocast NL. Ja. Dat zijn wij. Dus <laughs> We zijn soms met ons niveau blijkbaar iets te hoog. Maar Jaco heeft een oplossing. En dat is een pagina op cryptobriefing.com. Moet je zelf maar even doorzoeken. slang. Lambo's on the moon. Maar in elk geval een verklarend woordles van allerlei cryptos. Zoals hodl en allemaal van dat soort zaken.
1: En ik heb nog nieuws voor Jacco. Uh, het begint hiermee. Met, met dit soort slangen, Boos en ondermoon. En dan ga je de Rabbit Hole in en dan leer je zoveel nieuwe dingen. En dat, en voor het uh, weet
0: praat je zelf ook zo. Daarom, <laughs> dat, dat duurt niet lang. <laughs>
1: dus uh, ik, ik ben bijna jaloers op, op
0: Jacco, dat hij nu die ja, gaat die reis beginnen. Gewoon die mooie, 15, reis. die ja. mooie reis. <laughs> okay. ja. um, Beleggen met Ron, is een ander Twitter-account. En daar wordt gezegd. Uh, Bitcoin is volgens Google niet meer populair. Is dit niet juist een goed moment om in te stappen? De taxichauffeur tussen aanhalingstekens, is, is bitcoin al lang weer vergeten. Dat is de taxichauffeur natuurlijk. Hè? Als die over bitcoin praat, dan moet je uitstappen. Is veel ja. gezegd in uh, uh, december en januari en zo. Um, is het juist een goed moment om in te stappen? Uh, wij geven geen beleggingsadvies. Absoluut. De, niet. Nou ja, de, het is leuk
1: dat er allemaal... Er zijn zogenaamde bullish signs en bearish signs. Dus als de markt heel erg omhoog gaat... dan zie je dat aan een bepaald soort nieuwsberichten. Inderdaad, de taxichauffeur die naast je zit... die opeens over bitcoin begint. Je, je schoonmoeder die opbelt en die vraagt... Hoe, moet ik, hoe kan ik bitcoin kopen? En er zijn ook bearish signs... Dit is er eentje van dat er is dus op Google. Er is gewoon nog minder
0: interesse in Bitcoin. Je hebt is ja, science. Maar deze ja. Twitter, die zegt juist: als dit aan de hand is, dan kun je wel weer kopen. Uh, maar ja, je koopt op
1: de op de dip van de markt. Dus, dus de dus het, het is een bearish market. Dus dat is het moment waarop je moet kopen. Dus hij heeft noem. absoluut een punt.
2: Er is niet alleen minder vraag. Er is ook minder aanbod. Als je kijkt naar wat ja, er Ja, Het online... klaagt altijd over het volume. Nee, nee, nee. nee. Nu puur gezien uh, wat er online qua nieuws te vinden is, ja. er is bijna helemaal niks. Ik weet niet of jullie het opgevallen is, maar ja. vorige week gaf ik het ook al aan. Ja. Er is bijna niks meer te vinden. Het nou, lijkt er wel er wordt maar, het maar een gezeurd een over de, de prijs. Is. En verder
1: gebeurt er heel, heel weinig. Maar ja. het heeft ook, het klinkt stom, maar het heeft echt met het weer te maken. Zowel. In yes. Europa als in Amerika jawel, het is het gewoon warm. Mensen <laughs> zitten gewoon lekker buiten. Op de ja, dat beurs, nog uh, niemand
3: gewoon de komkommercoin gelanceerd yeah. heeft. <laughs> dat zou mooi uh, 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 ja, Dat ja, zou wel een, een uh, klapper worden. Ja, ja, dat ligt ook wel <laughs> weg, Petri. <laughs> ja, ja, nee, ja, dat. Nee. dat, uh, dat ik, ik hou me daar toch wel een beetje vanaf. <laughs> Op de
2: beurs zeggen ze altijd: een vrouwenbloot markt een dood.
0: Oh, oh, kijk. Nou, kijk. Ja, dat is wellicht. Is, het is het het een verhaal. beklaring? Kijk, als het marm wij dat natuurlijk niet te zeggen. <laughs> ja, het is een podcast. Het je het je ja. ziet het niet. <laughs> okay. Twitteraar uh, HoddleDad, op het account @dadhoddle, um, die uh, zegt, waarom denken we eigenlijk dat bitcoin gelimiteerd is tot 21 miljoen... terwijl het gewoon te forken is? Nou, dat yeah. werd al een beetje tegengesproken... Ja. door iemand die daar dan weer op reageerde. Maar uh, Boris Madlon, wie wil daar... Uh, Even. Nou ja, heel Wat kort. Je...
1: Ik bedoel, als je Bitcoin forkt, is het niet bij Bitcoin. Ja, En ik denk bitcoin dat iedereen crash. het daar wel overheen, over bitcoin eens is. Ja, toch? Ja. Ik bedoel, dan, dan is het iets anders. Zijn
2: de fundamenten ja. anders?
1: Ja, dan kun je het wel bitcoin noemen, maar dan is het niet bitcoin. Dus dat blijven gewoon 21 miljoen
0: bitcoins. Ja, absoluut. Ja, ja. oké, okay, dat is makkelijk. Jeroen Vermeulen, ik ben inmiddels een trouwe luisteraar van jullie show. Fijn zo. En heb wellicht een interessant item. Er gaat een bitcoin-theorie in de ronde. En die kwam ik ook tegen, inderdaad. De zogenaamde Sixth theory En die houdt in... En Madelon zit te knikken dat er elke zesde van de maand, of in ieder geval als het de zesde van de maand is, dan gebeurt er toch vaak iets met ja. bitcoin. Bijvoorbeeld hij dondert in elkaar of hij piekt juist.
2: Ja. ja, dat is een hartstikke mooie theorie. Ik denk dat ik daar strakjes uh, tijdens de prijsanalyse even verder op inhaak. Want ja. ik heb daar vanochtend een heel uh, mooi stuk over geschreven. En uh, ik denk dat dat mooi aansluit op de prijsanalyse.
0: Ja, in ieder geval heb ik er gisteren niks van gemerkt. Vandaag nee. is de zevende.
2: Vrij weinig. Oh
0: ja, dat was gisteren dus inderdaad, ja. ja. Nee, ik heb ook niks gehoord. En daarom werd er deze week uh, over gepubliceerd. Misschien was het een hele In heftige
1: piek... die een
0: hele heftige dip opving. En <lacht> precies <lacht> gelijk. Ja, ja, ja. ja. Als die zesde, het, het effect van de zesde niet was geweest... dan had je nog <lacht> eens wat doen. Ja, het zal wel maar wel. Dave Wessling, ten slotte. Mooie afleveringen de laatste tijd. Met name die met Lex Hoogduin. Ja, dat hebben we meer gehoord. Ja. Is het een dat zegt Patrick ook. Ja, zeker. Kijk, ja. Eens aan. is het een idee om dieper in te gaan op de geschiedenis van Bitcoin en navolgende cryptocurrencies, waarvan de meeste gekelderd zijn in de periode 2008-2016? Met name wat we hiervan kunnen leren, ja. maar dan, wij hadden het daar onlangs over. Ja. want jij had, hebt daar al over getwitterd, hè? Over ja, de klopt. lotgevallen van Peercoin, Namecoin... <laughs> en meer van die coins die uh, nauwelijks meer niks bestaan. meer van over. Nee, althans. He Patrick, in bitcoins gemeten, in euro's gemeten. In euro's gemeten zijn we nog, nog wel net iets vermaakt. beter ge- gedaan dan ja. de euro zelf. Ja. ja. Maar wat we daarvan kunnen leren, vraagt Dave Westling eigenlijk. Nee.
1: Dat, wat, ja, wat we daarvan
2: kunnen leren. Dat, ja, ja, dat, dat, dat bepaalde projecten gewoon niet werken.
1: Maar ook ja. historische context. Ik, ik, ik mis dat heel erg. We hebben laatst hebben uh, nog over de WhatsApp een discussie gehad over, over iemand <lacht> die bijvoorbeeld heel enthousiast is over crypto. En zegt van ja, ik heb het zo goed gedaan met mijn ja. ICO's, en met deze coins. Ja. En ik heb gezegd van ja, in historisch perspectief betekent dat niet zoveel. En ik vind, ik, dat is persoonlijk hoor, maar ik vind het juist heel erg belangrijk om de dingen die gebeuren een klein beetje in dat uh, perspectief Perspectief te ja. zien. Ja. Omdat anders word je helemaal gek in de waan van de dag van een of andere nieuwe coin, die, die, die duizend keer over de kop gaat bij wijze spreken. En dan ja, dan moet je daar verwachtingen op leggen, die vervolgens niet uitkomen. Want, want zo werkt het nou ook alweer. En als je een beetje dat groter beetje uitzoomt en dat grotere plaatje, dan zie je dat we eigenlijk gewoon in een, in een hele nieuwe markt zijn, die heel steady omhoog gaat, waar heel veel nieuwe aanwas is. Van uh, technici, programmeurs, maar ook economen die opeens de techniek begrijpen, mm-hmm. programmeurs die de economie begrijpen en ja wij met z'n allen die erover praten, het is allemaal nieuw. Dus binnen dat historisch perspectief denk ik dat we heel veel kunnen doen en het lijkt me ook tof om dat aan te brengen.
0: Oké, wij doen dat, uh, we proberen dat in elk geval. wekelijks. We gaan naar het nieuws. Ik wil eigenlijk eerst maar eens, want Patrick heeft er nog maar vrij weinig gezegd. (lacht) Sorry. Uh,
3: wat, Wat is jouw nieuws? Uh, mijn nieuws is uh, van de afgelopen week, uh, ik zag op, op Twitter daar een hoop uh, over uh, voorbij komen, dat Microsoft GitHub heeft uh, uh, overgenomen. Ja. En ja, GitHub is natuurlijk uh, waar alle open source projecten, waaronder Bitcoin, uh, ja, allemaal hun uh, source code ja, hebben ondergebracht.
0: De Bitcoin software ja. staat daar
3: ook. Ja, die, die wordt daar ook gebruikt. En heel veel mensen die, die maken daar gebruik van. Om het en die kun je ook hebben. downloaden
0: en, en eraan sleutelen. Ja, zeker en, inderdaad. En, ja, ja. Ja, ja, ja.
3: Dus ik zag nu al uh, op Twitter bijvoorbeeld berichtjes voorbij komen... dat als je dan uh, de bitcoin software uh, wil, uh, wil downloaden... dat je ook meteen uh, gevraagd wordt of je misschien die Bing-search-balk uh, uh, <lacht> uh, erbij wil uh, ja, krijgen. En dat om dat is, maar maar gaan. goed, dat is een
0: hint naar een, een algemene vrees inderdaad. Hè? Is het goed voor niet alleen bitcoin, maar andere open source projecten of slecht... dat Microsoft daar nou, nou de baas over is?
3: Nou, eerlijk gezegd uh, maakt het helemaal niks, uh, niks uit. Het was nee. al een privaat bedrijf wat dat, uh, wat dat deed. Het is nu alleen in handen van, uh, van Microsoft... Um er, er, wordt, er, er wordt wel gezocht naar een methode om het helemaal decentraal uh, bijvoorbeeld uh, te doen. Maar op zich, de source code heb je echt in no time in een ander platform uh, ingeladen. Ja. Dus ja. GitLab is bijvoorbeeld een alternatief uh, daarvoor. Alleen, ja, je zit wel met uh, alle issues die, uh, die ook uh, gemeld worden. En ja, die hele historie uh, daarvan, ja. die, 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 uh, die exporteren en importeren je volgens mij wat, uh, wat moeilijker. Ja. Maar dan nog zul je het weer naar een ander centraal punt maar uh, nou is dit dan negatief? Eh, nog, eh, nee, het was in eerste instantie... sprongen mensen lichtelijk in paniek van... Oh, ja. wat gebeurt hier? Uh, en die paniek wil jij bezweren? Ja, en ik wil gewoon ja. aangeven... Ja, dit uh, is op zich wel, uh, wel grappig... maar uh, eigenlijk uh, stelt het helemaal niks voor. Ja. Dus eigenlijk is het non-nieuws, maar
0: nee. het werd eventjes... Toch uh, heeft Microsoft Skype aardig weten te bederven. Ja. Dat had een prachtige encryptie bijvoorbeeld... waar de politie over klaagde. Maar ja. uh, de politie klaagt niet meer. Dus volgens mij...
3: <laughs> nou ja, kijk, als ze natuurlijk met GitHub gekke dingen gaan doen... Verhuisde iedereen zo naar een andere... Ja, want dat platform. deden ze ook bij
0: SourceForge. Uh, Daar stonden ja.
3: vroeger alle open
0: source projecten. En dat is in commerciële handen gekomen. gebeurde de vreemdste dingen. En mensen zijn naar GitHub gegaan. Ja, zo. Uh, dus dan als Microsoft het bederft, dan komt er wel weer een... een, een, een ja, uh, ik denk het ook. Het is op
3: zich wel vervelend hoor. als je moet verplaatsen. Met name wat ik zei, al die issues en dat soort dingen. Ja. De, de source code heb je zo ergens anders. Maar, wacht. Ja. Okay. goed.
0: Je had nog iets over de Nederlandse bank.
3: Ja, ik zag. Ik, uh, ik zit er eigenlijk het... nooit over hier, dus nee. dat is leuk. Nee, ja, dat is ik zat hier net uh, nog eventjes in de studio aan Telegram te kijken. En Ik zag in de Arnhem Bitcoin staat Telegram Groep dat uh, Roland de Groei van uh, Bitcoin Spot uh, reageerde op een uh, berichtje op nu.nl waarin uh, de Nederlandse bank aangeeft: ja, blockchain, dat, uh, dat is het toch niet, uh, uh, nadat ze daar twee jaar lang onderzoek naar hebben gedaan. En Roland de Goeie die, die reageerde erop. Van, ja, paardenbezitters zijn het erover eens. De verbrandingsmotor voegt toch weinig toe aan paard en wagen. Ja. <laughs> Om een beetje die context te, te oh, Ja, ja, ja. Dat, Directeuren
0: van postkantoren vinden een e-mail maar niks. Ja, ja. exact.
3: Ja. Dus dat, uh, ja, ik vond het wel aardig. Maar
0: aan de andere kant, ik las, las de
1: Bitcoin-report ja. trouwens ook. Die kwam aan. Die zei: van ja, Bitcoin vindt de Nederlandse bank maar niks.
0: <laughs> ja, exact. Dat ja, ja. Kant op, dus dat uh, ja. 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 Maar Patrick, wij zijn in de trein hier naartoe gereisd. en We hebben veel gepraat. En toen. Hebben we het gehad over uh, uh, Liekle de Vries, uh, die aanvankelijk zich presenteerde als bitcoin-evangelist en nu bitcoin-realist is? Ja. En over uh, Andreas Antonopoulos, ja. als ik de uh, naam even goed heb, mm-hmm. die ook sceptischer is geworden over blockchain dan hij eerst was. Ja, dus zeker. De Nederlandse bank mag dan wel de Nederlandse bank zijn, maar misschien hebben ze wel gewoon gelijk.
3: Nee, nou kijk, het punt is: uh, blockchain is nu een, 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 een hype die echt. Uh, uh, ja eigenlijk alle proporties uh, erbuiten gaat. En er wordt voor, voor allerlei problemen en allerlei pro- bedrijfsprocessen... wordt er nu geprobeerd om dat met een blockchain allemaal super te laten lopen. en uh, Er is ook een, uh, uh, een, een fonds daarvoor wat je kan, uh, kan aanspreken als jij een project doet met uh, blockchain. Overheidssubsidie. Overheidssubsidie inderdaad. Maar de praktijk, uh, als ik gewoon kijk naar welke projecten er uiteindelijk opgeleverd worden... Ik ben van huis uit gewoon een database ontwikkelaar geweest. En ik zie daar nog niks in. Wat niet gewoon met een normale database ook opgelost kan worden. En veel efficiënter. En veel efficiënter. En dat dan die bedrijfsprocessen uh, allemaal veel beter lopen. Ja, uh, uiteraard. Maar uh, dat is gewoon een kwestie van investeren om uh, oude meuk te Sterker nog,
1: de de,
3: de token wordt bedacht om een ICO te doen en er geld mee op
0: te halen. Maar de functionaliteit, dat is... Nee, veel prop. beter centraal op te mm-hmm. of gecentraliseerd op te lossen. Ja, zeker. Maar ja. dat is het bijzonder, want um, types als Antonopoulos uh, hebben we eerst gezegd: Ja, Bitcoin is maar een experimentje, is maar een voorbeeld. En waar het echt om gaat, is blockchain. Nou, ja, nee, het kijk, dat nou, heeft hij nooit gezegd. Hij heeft altijd nou, gezegd: Eigenlijk wel.
1: Andreas Antonopoulos is, is echt iemand die altijd gezien. Hij heeft juist gezegd: bitcoin is de techniek achter blockchain. Ik kan me voorstellen dat hij helemaal in het begin dit
0: wel heeft gezegd hoor. Maar dat, ik nu ga, is hij ik zeker. Ik ga de komende week op zoek oh, naar de video ja. waarin hij zegt wat okay, ik net zeg. Ja.
3: En dan hebben we er. Okay.
0: Misschien vind ik hem niet en dan herken ik mijn verlies. Oké, okay, <laughs> het over hebben, ja. <laughs> nieuwe wedstrijd.
3: Maar ja, het is uh, inderdaad gewoon een hype: uh, het woord blockchain. maar Er zijn natuurlijk wel andere dingen die je kan doen met een blockchain uh, zonder dat het direct om betalingen gaat. Het timestampen van documenten vind ik zelf een heel mooi uh, voorbeeld daarvan. En als je Bitcoin en
1: Blockchain uit elkaar trekt,
3: dan krijg je toch iets raars. Ik bedoel, nee, als je dat het ha- het niet
1: los nee, daarom. Maar je, je, in feite heb je Bitcoin en je hebt de hele crypto ecosysteem waar van alles er nog wat echt een jungle is. Ja. Maar bitcoin blijft juist, is eigenlijk denk ik de meest behoudende vorm van crypto die er is. Omdat het, het gaat om één ding, het gaat om transacties. En die moeten veilig zijn en decentraal zijn en uh, niet meer terug te draaien zijn. Ja. En ja, dat is wat het eigenlijk al heel lang gewoon doet.
3: Zeker, maar je kan dus de bitcoin blockchain ook gebruiken voor andere dingen. Ja, snap ja. ik. Maar, en,
1: ja. en dan wordt het gelijk problematisch
3: op dat ogenblik. Nou ja, dat valt volgens mij maar wel. Het timestampen van dingen bijvoorbeeld. Uh, je kan bijvoorbeeld een normale database gebruiken uh-huh. binnen je bedrijf. En je kan gewoon een, uh, een hash van bijvoorbeeld die hele database timestampen in de Bitcoin blockchain. En daarmee kun je aantonen dat jouw database, die uh, normale database, dat die niet uh, veranderd is in het ja. verleden of zo. Ja, dat zijn wel <laughs> dingen die je uh, die, uh, kan, uh, kan doen. Ja. Nee, snap ik. We zijn met het nieuws bezig. Ja. Dus uh, yes. dit uh, kap ik eventjes af met ja.
0: Londen. Wat is jouw
2: nieuws? Ik had een uh, heel toepasselijk nieuwtje bij uh, dit onderwerp. Het grootste winkelcentrum van Slovenië... die uh, bedraagt maar liefst 475 vierkante meter... en heeft 500 verschillende winkels... die wordt omgedoopt tot Bitcoin City. En nu claimen zij dat zij de eerste Bitcoin City in de wereld zijn... Of dat zo oh, oh. is, daar moeten we ja. even uh, ja. over gaan discussiëren. Hebben ze dat nog geen timestamp? Maar goed, in, de, in die stad staan uh, bijvoorbeeld crypto-ATM's, er wordt volop gemined. Uh, ze zijn bezig met een blockchain tank. Um, er zijn start-ups te vinden die uh, gefund zijn door middel van ICO's. Ja. En je kan natuurlijk betalen met crypto's. En um, naast hetgeen dat ze met crypto's bezig zijn, kijken ze ook uh, naar blockchain, artificial intelligence, naar virtual reality argument. Reality, reality en machine learning. Dus dat is wel heel gaaf. Ik vind het wel echt een, een mooie ontwikkeling dat zoiets in Slovenië notabene ja. plaatsvindt.
3: Ja, maar je, je doet nu alsof Slovenië dat dat niet uh, vanzelfsprekend is. Terwijl Slovenië juist met Bitstamp uh, super uh, actief is in de hele crypto. Uh, Zo, ik had dat Sloveniën even niet, niet verwacht <laughs> dat er gewoon
2: een hele stad met 500 winkels gewoon Compleet op crypto duik. Dus had nou, ik het echt is geen stad, het is de
3: hoofdstad van Slovenië, Ljubljana, ja. En daar heb je één uh, groot
2: winkelcentrum.
3: Ja. Ja. En dat winkelcentrum heet al BTC City. Wow. S- ja, is is toeval toevallig volgens ja. mij. Ja. En wat. daar zijn nu wat, uh, ja, wat slimme lui uh, bezig geweest van ja, maar we moeten zorgen dat al die uh, ondernemers die hierin zitten, ja. dat die ook bitcoins gaan accepteren. Dat is ja. Ja. Nou, als ze dat voor elkaar krijgen, dat is natuurlijk fantastisch. Ja, zeker. Dat is echt uh, geweldig. Ja. Ja. Maar, ik, maar heb ik heb dit soort het dingen het wel, wel vaker gehoord. Ja. Uh, sorry hoor. Maar ik heb dit soort dingen ook wel. Bijvoorbeeld in Parijs is er ook al een keer een winkelcentrum geweest, wat bitcoins ging accepteren. Dus in één keer zaten daar ook 70 ondernemers in. Maar ik. Ik weet eigenlijk niet zeker of dat dan nu nog steeds stand houdt.
2: Of dat werkt. Dat is ja, want, want ja.
3: Uh, uh, in de praktijk, en dat zien we in Arnhem ook. Er zijn gewoon heel weinig mensen die Bitcoin ja. gebruiken om betalingen te doen. Ja. Het ja. gros van de mensen uh, die uh, gebruikt het om, uh, om, te, om um, eigenlijk om er meer euro's uh, van uh, te maken. Maar het is ook nog vroeg. Hè? Ik bedoel, dat zou nog allemaal kunnen komen. Zeker, dus misschien
1: spreken zij in op de toekomst. En... Dat doen wij in Arnhem. Daarom. Ja. daarom ja. Zeker. Ja, ja. Ik, weet, ik vind het een uh, heel goed initiatief. Nice Horus, wat is jouw nieuws? Uh, mijn nieuws is dat uh, Nederlands Trots tegenwoordig... Uh, Atjen, het betalingsbedrijf, gaat uh, volgende week naar de beurs. En uh, ik heb gisteren uh, heel veel BNR Nieuwsradio geluisterd... waarin daar uitgebreid over... Gesproken werd. Nederlands tot. een wimpel. Ja, inderdaad. En uh, uh, we hoorden ook een, uh, volgens mij was dat een uh, analist uh, van uh, iex.nl. Uh, ja. die was daar aangeschoven. En die vertelde over de waardering van Adjen. En die zei: van, ja, dat um, uh, die, die geschatte beurswaarde van 7, 8 miljard, 8,5 miljard wordt gezegd. Dat betekent een, eigenlijk, het is een beetje een onrealistische waardering, gebaseerd um, uh, uh, ja, op echt uh, resultaat wat in, ver in de verre toekomst behaald moet gaan worden. En toen had ik zoiets van, dat is interessant. weet je, Als je het ja. uh, hebt over de 100 miljoen die ze nu elk jaar winst maken. Fantastisch, applaus. Ik, bedoel, ik doe het ze die na. Maar als je het hebt over drie, vier, vijf jaar in de toekomst. Dan ligt een bedrijf als Adyen echt op een ramkoers. Met wat er nu aan vernieuwingen plaatsvindt in, vanuit crypto. Ja. En ik hoorde niemand erover. Echt een doodse stilte. Sterker nog, iedereen die iets over die uh, 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 IPO uh, weet te zeggen. Vermijdt. Bitcoin echt als de beste. Ik heb echt zoiets van, ja, dat is raar. weet je. Ik snap wel dat iedereen een feestje viert en incasht. Maar een bedrijf als Adyen is nou een, bij uitstek het soort bedrijf... wat straks uh, vervangen gaat worden door tweede of derde laag... Uh, second layer solutions op bijvoorbeeld Bitcoin-netwerken. Tenzij
0: ze tijdig meedoen. Op een of andere manier. Ja,
1: maar ze zijn niet nodig. Je hebt geen, midden, geen ja. tussenpartij meer nodig. In ja. het begin nog wel. En ik, Patrick, daarom vind ik het zo interessant. Want jij ja, Bitkassa. Wat natuurlijk ja. ook een bedrijf is wat betalingen uh, faciliteert. Zeker. Uh, door middel van
3: uh, voor, met name bitcoin betalingen. Hoe kijk jij naar zo'n, zo'n beursgang? Nou, ik sowieso ben ik, ik, heb, ik had het eventjes uh, niet meegekregen dat, uh, als je naar de beurs ging. Maar op zich, uh, wat je zegt klopt denk ik wel. De vraag is alleen uh, of ze inderdaad niet uh, uh, net als bitkassa in eerste instantie gewoon bitcoin betalingen gaan faciliteren. Ik weet eigenlijk niet eens zeker of ze dat nu al. Uh, nee, doen. volgens mij nee. niet. Nee. Okay. Ze zijn heel traditioneel. Dus, dus ze hebben het wel overwogen, nodig? weet ik hoor. We, oh, ja? hebben, we hebben zelfs okay. contact erover gehad okay. met, uh, met ze. Maar uh, ja, kijk, op de hele lange termijn verwacht ik ook dat zoiets als Lightning Network uh, natuurlijk. Uh, wel uh, heel veel impact gaat hebben op, uh, op dit soort bedrijven. Dus, is, ja, ik, ja ik, uh... En het is in ieder geval, want ik,
1: ik zag ook van... kijk, als zo'n bedrijf naar de beurs gaat... dan moet op een gegeven moment... ik bedoel, al die honderden miljoenen uh, en miljarden... die straks naar dat bedrijf uh, gaan, die moeten worden terugverdiend. En dat betekent dat hun uh, onderhoudspositie, waar ze eigenlijk groot mee zijn geworden... door kortingen te bieden aan, aan eBay en aan Netflix... en dat soort hele grote partijen... Um, Die onderhandelingspartiet komt onder druk te staan. Omdat je straks met Lightning Network praktisch gratis betalingen die instant zijn gaat doen. En zij moeten juist duurder worden om om rendement te draaien.
3: Maar wat is jouw eigen beeld erbij? Voor wat voor tijdspannen denk jij dat dit echt een punt gaat worden voor ze? Nou, ik denk
1: dat dat dit over vijf jaar
3: is dit dit
1: echt een wezenlijk probleem. Als we kijken wat we de afgelopen twee jaar om ontwikkeling hebben gezien. uh, Gewoon aan betalingen binnen crypto in het algemeen. Ik vind dat in betaling is crypto heel goed. Dan denk ik dat 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 die vernieuwingen heel heel belangrijk
3: zijn. Denk jij dat ook, Patrick? Nou, ik dacht dit vijf jaar geleden al eigenlijk dat dit. En ik ja. moet nu ja. bekennen dat dat nog niet uh, het geval is. Dus dus ik, 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 ja, dus ja. ik ben nu eventjes. Uh, ja, nou, ik weet het zoekende. niet zo. Ja, ik ik geef als presentaties en dan van de week ook. Dan vraag ik van wie wie in de zaal heeft er al bitcoin? Nou, van 50 mensen gingen er dan 15 handen of 20 handen de lucht in. Maar wie van jullie heeft er al eens een keer echt iets Betaal met Bitcoin? Ja, ik, niemand. Ik, ik ja. wel. Ja, ja, ik kan ja. me voorstellen. Nee. Ja, ja.
1: ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat er iets tussendoor gekomen is, wat, wat misschien niet helemaal te voorzien was. En dat is die gigantische prijsstijging van Bitcoin. En ik kan me ook voorstellen, ik, ik heb wel eens gehoord, en dat is, uh, Trace Mare is daar gewoon heel erg goed in, die, die komt met die an- analyses aanzetten en die zegt van iets is in eerste instantie store value, dan pas een uh, means of exchange en dan pas een unit of account. Ja. Dus eerst moet iets waarde krijgen en dan pas kun je er iets mee betalen. En Bitcoin zit nog in dat, in dat traject van die price discovery. Ze moeten nog, we moeten met z'n allen nog ontdekken wat een bitcoin eigenlijk waard is, en totdat dat klaar is, dan pas denk ik dat betalen een, een ding wordt. Want op dit ogenblik, ja, als je koffie koopt met bitcoin, dan dat gaat het duurste kopje koffie in je leven zijn. En dat ik weet is dat zier. Patrick
0: hier uh, dingen over te zeggen. Heeft ja, oh, dan gaan we dat ja, tegen. even
3: dat tegen, want ja, dat er bij het nieuws, ja, nee, inderdaad. En, ik bijt uh, nog even op mijn lip. Ik zeg, het, ja. ik zeg het wel even
0: omdat ik ook dan zelf een nieuwtje kan vertellen, want het is mijn nieuws dat is de stunt van de uh, van Ask FM die een. ...coin wilden gaan uh, lanceren. En dachten, dat doen we eens met een leuke stunt. En daarvoor wilden ze naar de Mount Everest... ...en dan bovenop de Mount Everest iets doen. En daar hadden ze een hele mooie vette video bij gemaakt.
2: Get ready for the highest token, literally. Ask FM goes for the ultimate head start. ICO launches at world's tallest peak. Mount Everest.
0: Nou ja, dat is die video. Sorry dat het een beetje zacht was. Um, en ze zijn daar ook uh, naar boven gegaan. En wat was de bedoeling? Ze hebben daar een, uh, een, wallet, een hardware wallet achtergelaten. Met 500.000 van hun tokens. Ter waarde van naar uh, gezegd wordt 50.000 dollar. Mm-hmm. En die hebben ze daar achtergelaten. En hier is een uh, Oekraïense uh, klauteraar die bovenop die top daar die wallet achterlaat nu zijn we op de top van het wereld, van de Mount Everest. Het is 1.848 altitude. Hij gaat er wel. Het wezen is niet erg goed, maar ik heb twee ledgers. Twee ledgers, en hij, hij klacht over het weer. Hij heeft bevroren handen en voeten op dat moment zelfs
3: pocket.
0: Top en hij legt ze nu in beeld weg ergens in de sneeuw. En hij zegt ook nog: let op. Zo, so, je so Kom maar halen. Hè? Nou. nou, hier is zoveel fout aan. Zo. <laughs> ja, so. Ik bedoel. Uh, Wat krijgen we nu? Krijgen we nu allemaal schatzoekers die daar die berg op gaan? En hoe gevaarlijk is dat? Lijkt me niet de bedoeling. Nee, Nee. dus dat alleen al. Maar het is nog eigenlijk nog veel erger. Want ze hebben dit dus gedaan. En ze hebben hier uh, publicitair goede sier meegemaakt. Met een persbericht en met die video's en zo. Wat ze alleen niet verteld hebben... dat is dat op de terugweg een sherpa is omgekomen. Nee. Ja. En hoe is dat gegaan? Ze, uh, de, de, ik zal maar zeggen, de, de Europese uh, Alpinisten zijn naar beneden gegaan. Sherpas die dragen de shit. Ja. Ja. En die zijn achtergeraakt... En een daarvan is op die manier gewoon, uh, ja, die, op een gegeven moment was hij er niet meer. Wow.
2: Oh, nee.
0: En dat hebben ze geprobeerd uh, stil te houden. En door onderzoek van uh, nou ja, andere sites en dergelijke is dat aan het licht gekomen. Ja. Dus het is vreselijk fout de boel. En echt een voorbeeld van hoe uh, de steeds dwazere publiciteit rondom die coins en de lancering daarvan. Ja. Hoe die verschrikkelijk fout kan gaan. Ja. ja. ja.
3: Maar even, misschien dat ik uh, wat uh, achterdochtig ben in dit soort gevallen. Maar de laatste Sherpa in de rij. <laughs> terwijl daarop dus een uh, enorme schat is aan ja, die is ineens weg. Ja,
0: aan de ene kant vind ik dat een schitterende uh, gedachte. Hè? Aan de andere kant. Ja,
3: uh, ik, uh, het staat op ja, de blockchain toch? Ja, we ja, kunnen het analyseren ja. of die coins zijn die coins. Ja, 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 inderdaad.
0: ja. Nou. Nee, maar goed. Hij is de eerste uh, klimmer niet die daar is gebleven nee, natuurlijk. Je, ja. dus, uh, misschien dat ze ook dachten van ja. En, en ja, ik denk ook dat als het een... Amerikaans, of sorry, een Europese klimmer was geweest. Dat de herrie, nou dan ze het zeker niet verborgen kunnen houden in de nee, eerste plaats. Ja. En de herrie was groot geweest. En nu is het maar in Sherpa en nie, blijft het nieuws dus heel klein. Ja. Ja. Nou, dus ik had dat, allerlei uh, bijgedachten bij dit verhaal. Hopen dat
1: de prijs van de coin niet ook het dal in verdwijnt zoals de Sherpa.
0: Dat uh, hopen wij dan voor degene die hem hebben inderdaad. Ja. Ask FM. En de coin is Ask T, A-S-K-T trouwens. Madelon, jouw beurt.
2: Yes, komen we bij de prijsanalyse. Ik zal even beginnen bij uh, de sixth pattern. Waar uh, de vraag van... De zesde van de maand. Ja, Ja, de vraag van Jeroen Vermeulen overging. Ik heb uh, vanochtend even uitgebreid onderzoek gedaan. Want uh, zoals menig één kende ik ook het zesde patroon niet... Uh, ik heb dat nog nooit eerder gehoord. Ik heb het, uh, dat zegt toch wel
0: iets dat jij het niet kent, vind ik.
2: Dat denk ik wel. Ik heb het wel vaker ja, van horen zeggen van nou als de maan draait of whatever, uh, noem het maar op, dat dan een bepaald iets gebeurt. Dus dan heb je echt hele maananalyses en dan kun je daar op basis daarvan uh, leuke voorspellingen doen. Maar deze had ik nog niet eerder gezien, dus ik ben er wat dieper ingedoken en ik heb uh, het plaatje er even bij gepakt. En het klopte inderdaad dat uh, tot nu toe vijf keer... De, zeg ik dat goed, ja ongeveer vijf, zes keer zelfs al, uh, op de zesde van de maand de koers gedraaid is.
0: Dat Niet is per toch se wel... omhoog, maar gewoon, gewoon gedraaid. Dus ja. op, het,
2: op het moment dat hij dan de zesde aantikte, dan ging hij van boven weer naar beneden en weer de zesde en weer andersom. En ja. dat is toch best wel... Nee, Wat denk je dat achter
0: zit? Nee, ho, 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 ho. Dat, dat is zes keer gebeurd, zeg jij?
2: Ja, dat is zes keer. Hoe lang bestaat
0: keer... de bitcoin? Intussen bijna tien jaar. Dat zijn 120 maanden. Dus dat is, betekent dat in ongeveer 5% van de maanden gebeurt zoiets. Dan dit valt het wel weer. Toevallig
2: mee. de laatste zes maanden.
0: De laatste zes maanden. Het zijn trends oh, van, een, van een half jaar oud.
2: Dus het is heel interessant dat, dat komisch, dit ja, toevallig ja. achter elkaar iedere maand gebeurt.
1: En wat zou, wat zou dat. Ik bedoel, vorig hebben we het gehad over bots die toch wel heel erg die prijs uh, bepalen. Denk je dat hier gewoon hele grote bots bezig zijn een bepaald patroon? Uh, daarop te handelen, ik bijvoorbeeld? Ik durf
2: het niet te zeggen. Ik heb uh, toevallig vanochtend een tikje get- uh, stukje getikt... waarin ik als titel heb gezegd... Toeval of manipulatie door illuminatie. Dat was het eerste waar <lacht> ik aan moest denken. Ja. Die met 666 en... Uh, nee, ik, ik weet het maar niet. Nog iets anders, het is wel hè? heel raar.
0: Hoe definieer je het omkeren van de koers? Want de koers daal, uh, keert... Uh, Tig keer op een dag om. Dus wanneer is die groot genoeg dat je zegt op de zesde is de koers omgekeerd? Op
2: de lange termijn, als we de één dag grafiek erbij pakken, zien we echt een trend naar beneden. En daarna weer een trend ja, ja. omhoog, dan weer een trend naar beneden. Okay. En dat gebeurde telkens op de zesde. Maar gisteren was het de zesde. En ik heb er niet heel veel van gemerkt. Nee. En nu ben ik even verder gaan kijken en dan zie ik dat de laatste bodem uh, gezet is op de 31ste van mei. En niet op de 6e van juni.
1: Is het niet zo ja. dat op het moment dat je een, een soort van vermoeden hebt van een patroon... dat het makkelijk bevestigd kan worden, omdat het is zo grillig allemaal? Ja, ik denk dat... Confirmation d- bias, Precies. Zoiets, ja. ja,
2: en ik denk dat doordat nu iedereen op Twitter ineens doorhad van... nou jongens, de zesde gaat het gebeuren, dan zit het verdisconteerd in de koers. En op dat moment, ah ja. wanneer Warren Buffett heeft ooit een mooie uitspraak gemaakt... Uh, be greedy when others are fearful en and andersom... Ja. Dus op het moment dat iedereen zegt, nou nu gaat de koers weer omhoog, dan kan het best wel eens helemaal niet zo gebeuren als dat wij hadden verwacht. Ja. En uh, dat is nu ook uh, wat ik denk dat er plaatsgevonden heeft: dat het hele patroon van de, van de tafel afge.
0: is klaar,
1: ja. Ja, okay. dat is
2: over. Um, daar kunnen we nog wel eventjes even op de lange termijn naar de grafiek kijken. Ik pak hem er even bij. We hebben dus een bodem gezet op de 31ste van mei. We zijn nu langzaam aan op aan het lopen. Het gaat niet hard, het gaat gewoon heel rustig. Er is vrij weinig nieuws ook. Uh, De TA geeft aan dat we nu richting de 8.950 aan het oplopen zijn. We zitten nog steeds in die symmetrical triangle, dus dat driehoekpatroon, waar we naar de bovenkant zouden zouden kunnen gaan lopen, heel langzamerhand. Op de korte termijn ziet het er ietsje anders uit. We hebben nu een uh, een duidelijke weerstandslijn liggen op een Fibonacci-lijn. En dat is op 23,6 procent. En dat is wel een, uh, wel een belangrijke waar we, waar we denk ik niet nu al overheen gaan breken. Welk, welk
1: bedrag staat, hoort daarbij? Dat is
2: 7.750 afgerond. Dollar, ja. Ja dollar. En ik denk dat die te sterk is om daar nu in één klap uh, bovenuit te breken. Maar mocht het wel gebeuren, dan hebben we echt een, uh, ja, een hoge upside om nog verder door te stormen. Maar ik denk nu dat we even uh, terug gaan om de onderkant van de symmetrical triangle te testen. Het volume loopt wel weer af. Dus dat is ook een signaal dat we ja, de koers is afgelopen periode ietsje omhoog gelopen en het volume loopt af. Maar het volume wordt de trend te bevestigen. Dus als dat niet gebeurt is er een grote kans dat hij daarom niet uh, nu ja. door de support heen breekt ja. of door de resistance heen breekt. Dus uh, voor nu even rustig aan terug, maar op de lange termijn positief.
0: Oké, okay. wat ik uh, leuk vind om op te merken, dat is in eerste plaats een correctie. Vorige week heb ik gezegd dat de voorspelling van John McAfee voor de korte termijn was 15.000 op 12 juni. Ja. Uh, dat is een uh, soort mix-up geweest. Hij noemde in zijn tweet wel 12 juni. Of het stond in in het artikel dat die tweet citeerde, maar zijn voorspelling was 15.000 in juni. In juni. Dus als we willen testen of hij daar gelijk in heeft gehad, moeten we nog iets langer wachten dan volgende week. Ja. En uh, wat wel grappig is, uh, begin mei heeft Charlie Schramm, uh, is net ook al genoemd, uh, gezegd. Uh, mei zal de laatste maand zijn met een bitcoinprijs onder de 10.000 dollar. Nou. En dat is een waar we nu kunnen zeggen. Hij is gekleund. Ja. Ja.
1: Maar het is natuurlijk ook zo. met die Kijk, het is goede PR om een voorspelling te
0: doen. Ja, ja. En hoe, hoe, hoe uitgesproken die voorspelling hoe is. Ja, ik, ik het leuk om het in de gaten te houden. Ja. Ja. En om het gewoon uh, even mensen erop te wijzen. als iemand gewoon maar wat heeft geroepen. Ja, ja. ja. Darum, misschien moeten we ook gewoon wat dingen gaan roepen. Gewoon als PR. <laughs> nee, ik denk dat onze taak is om wat andere <laughs> okay. roepen, te controleren. Ja. Dat lijkt me veel Laten leuker. we dat doen. Oké, okay. dus dat. Uh, intussen ga ik te hard. Onze game. En we gaan onze game weer spelen, althans de resultaten eventjes opmaken.
1: Ja, mag ik beginnen? Vorige week heb ik uitgelegd dat uh, uh, ik eigenlijk een verschrikkelijke miskleun heb gemaakt met Bitcoin Private. uh, De blokfolio, de app die ik gebruikte voor het bijhouden van deze game, die uh, gaf de juiste prijs van... uh, van Bitcoin Private niet weer. Dus ik, heb dat nu, uh, ik doe dat nu maar handmatig. Ik sta op dit ogenblik van mijn originele, fictief ingelegde 1000 dollar op 568,75 dollar. Mwa, mwa, mwa. En dat, uh, uh, dat is interessant. Want um, um, ja, dat, dat zelfs, blijf ik zo zeggen, dat had ik in januari nooit gedacht. Dat nee. had ik echt nooit gedacht. Maar goed, het is wel Zonka zo. Ja, dat is, het is redelijk dramatisch. Ik bedoel, ik heb bijna de helft van al het fictieve... en ik blijf, waarom dat we het gelukkig niet echt gedaan hebben... maar ja. dit, deze, dit fictieve beleggingsspelletje... dat uh, bijna de helft al verdampt is. En uh, als je dat wil goedmaken... ik bedoel, het is heel makkelijk om het kwijt te raken... en het is ontzettend moeilijk om dat weer goed ja, te maken. Absoluut. Dus uh, de kans dat ik ooit die duizend dollar weer haal... Uh, tijdens uh, dit jaar, uh, die is zeker aanwezig alvast... maar uh, het, het is niet... Niet Zo makkelijk,
0: ja. Nou, ik ben het niet helemaal met je eens. Er zijn natuurlijk wel gekkere dingen gebeurd in beide richtingen ja, met, met verschillende coins. Ja. Um, ik zou je vertellen: ik heb met, met verschillende altcoins, heb ik vorig jaar ook wel een procentje of 50 in de min gestaan en die stonden later dan toch weer ver boven de 100 procent. Ja, dus uh, er is nog hoop hoor. Maak je geen zorgen. Ja, want okay. als je
2: bitcoin had gehouden, dan had je nu hoger gestaan.
0: Nee, nee, ook niet. Nee, ook niet? nee, bitcoin wel toen, waar, nee, toch? toen we
1: begonnen, stond bitcoin op 11.000. Nog iets dollar. Ja, en nu uh, 7, 7000, uh, 7000. Ja, dus zoveel. Ik zou duizend, ook onder uh, de. Oh, sorry. Ik had hoger gestaan dan wat ja. ik nu heb. Ja, dat ja, ja, absoluut precies. wel. Ja. Maar ik had niet boven de 1000 dollar gestaan. Nee, dat weet ik nee, niet. Dat, uh, nee, nee. Nee, nee, klopt. Madelon,
2: hoe gaat het met jou? Uh, ja, ik pak hem daar even bij. Even mijn telefoon openen. Ik sta echt net iets. Oh, nu niet meer. Ik wilde <laughs> zeggen, kijk, ik sta net iets boven Boris. <laughs> 569, en 3. De dus strijd om de laatste plaats. Ja,
1: Een hele dollar hoger.
2: Oh, 1 hele dollar hoger, toch wel. hoger. Ja, toch ja, wel? Ja, toch net ah, iets hoger. Ja. Uh, even kijken hoeveel procent. 13,81 procent. Maar jij bent plus. begonnen
1: natuurlijk met een achterstand van uh, 500 dollar. Ja, ja. want ja. Jij,
0: jij boekt week op week toch uh, aanmerkelijke winsten.
2: Nou, het is, het is niet uh, je van het, maar het is iets. Ja, je zeurt
3: w- was erover. De beginstand, maar 10 per week, hallo. W- was de beginstand van Ballon het gemiddelde van wat jullie op dat moment hadden? Of nee, we, we, hebben dat, we, dat, we, we hebben er gewoon een, uh, hoe noem je dat, een achterstand
1: oorraad. gegeven. Omdat ze gewoon weet wat ze doet... Wij gewoon maar...
0: Een paar weken geleden begonnen met 500 dollar. Terwijl wij in februari of januari, wanneer was het, begonnen zijn met duizend. Maar die hebben we dus voor een deel al weggegooid. Of de balken gesmeten. Oké, nou spannend. Mijn stand is, ik schaam me haast om het te zeggen, 770 dollar ongeveer.
1: Ja, het groot kapitaal.
0: Ja, als je 23% in de min staat, dan nou ja, oké. Okay. En ik zal nog even kijken waar dat, aan, waar dat in zit. Er zijn er een paar die een beetje... De Nano heeft 11% winst geboekt, het afgelopen etmaal. Cardano en, heeft het goed gedaan ook, toch? Cardano heeft het misschien de laatste week goed gedaan, maar het laatste etmaal in elk geval niet. Dus ja, dat beeld is gewoon wisselend en er is niet zo vreselijk veel aan te beleven. Ik heb wel um, winst geboekt ten opzichte van vorige week. Mm-hmm. En die is heel behoorlijk, want ik stond op uh, 680 of daaromtrend. Dus ja. uh, ik heb 9, uh, dus dat is uh, ook zonder iets te doen zelfs uh, ruim 10% winst Leitjes. geboekt. Ja, dat kan volgende week weer precies andersom zijn. Ja. Oké, okay. mijn 100 dollar per week project. Ik uh, leg voor de tiende keer 100 dollar in. Op een koers nu van, wat was het ook weer, Madelon? Uh, 7.700 ongeveer. 1700 ongeveer
2: afgehaald. Ja,
0: en uh, ik sta nu na 1000 dollar te hebben ingelegd op uh, 971 dollar. Dat is ook weer uh, minder in de min dan vorige week. Ja. Nog maar, uh, wat is het? 30 ja. D- drie po- drie procent? 3 procent. 3 procent maar ja. in de min.
1: Ja, En ik wil nog één keer benadrukken dat het geen beleggingsadvies is. <laughs>
0: Nee, want je ziet wat er van komt. Oké, we gaan naar Patrick van der Meijden, die uh, braaf heeft zitten luisteren. Ja, ik. uh, (laughs) En ik wil eigenlijk om te beginnen maar eens weten, hoe ben jij zelf ooit bitcoin
3: tegengekomen? Een uh, uh, gezamenlijke vriend van mij en Rogier, en Rogier is uh, een van de compagnons met wie ik bitkassa ben gestart. Die kwam in 2012 naar ons toe van, hé, er is zoiets als bitcoin, moeten we daar niet eens uh, naar kijken. En toen uh, ja, hebben we daar uh, vrij kritisch naar gekeken. Van ja, want digitaal geldt. Uh, alles wat digitaal is kun je kopiëren. Dus dit kan toch niet werken. Ja. En uh, nou ja, down the rabbit hole. En uiteindelijk super enthousiast. En uh, ja, een paar jaar later, dus uh, zaten we op het terras. En uh, toen dachten we, van ja, dit gaat nog zoveel groter worden. dan het nu is. Want dit, dit zit technisch zo uh, goed in elkaar. Daar moeten we iets mee doen. En wat zou er dan voor nodig zijn om uh, ons biertje. Met bitcoins af te kunnen rekenen. Voor
0: je daarover gaat vertellen wil ik eerst nog... want dat vertelde je me ook in de trein. We hebben van alles en nog wat uitgewisseld. Je hebt gewerkt voor een bank. Ik, Vertel heb, ik
3: heb 13 jaar als uh, IT'er uh, gewerkt. En daarna ben ik gaan freelancen uh, twee jaar. En de laatste twee jaar van mijn uh, freelance carrière... heb ik inderdaad bij de ABN AMRO uh, doorgebracht. Waar ik ook diverse presentaties over bitcoin en cryptocurrencies hmm. heb uh, gegeven. En, Leuk. Uh, ja. Ja, en dus en dat, hoe werd daarop
0: gereageerd?
3: Ja, met interesse eigenlijk wel, uh, want ja, kijk, uh, op zich is het natuurlijk uh, wel op zich wel opvallend dat uh, bitcoin natuurlijk iets is wat... uh ja, banken echt wel gaat aantasten in, uh, in de toekomst. Maar ja, de medewerkers van een bank die vinden het ook wel interessant wat dat nou is. En ik kan je vertellen dat Tuurlijk, daar ook ja. gewoon uh, een heleboel mensen zijn die uh, cryptocurrencies hebben. En, ja, en uh, mijnen vaak ook. Hè? Vaak, maar dat komt voor. Uh, ja, ik kan daar geen van herinneren, maar het zal heus gebeuren. Het zijn net ja. mensen eigenlijk. Dus echt, uh, <lacht> ja. Weerlijk, en ja. ik was uh, ik nou, daar ja, ook sorry. een van. Uh, <lacht> ja, dus, uh,
0: ja. Uh, Maar niet speciaal weggegaan daar om bitcoin.
3: Uh, Nou, wel omdat het mijn eigen bedrijf op dat moment uh, steeds meer uh, van mijn tijd ging uh, ging eisen. uh, Maar niet uh, omdat ik het daar uh, niet eens was over dingen of... uh, Nee, Nee. zeker niet. Nou, Ik zou ook zo weer uh, daar dingen voor uh, gaan doen. We we leven nog steeds in een tijd waarin mensen uh, hypotheken willen hebben. uh, uh, Dus ja voorlopig uh, ja, helder. hebben we hey, banken nog nodig.
0: Je uh, begon al te vertellen over terrasjes en afrekening met bitcoin. Dat ja. gaat in de richting van Arnhem Bitcoinstad. Dat ja. was er dus eerder dan Bitkassa. Uh,
3: dat idee was er inderdaad uh, eerder. En toen, uh, toen gingen we bedenken van wat is er dan nodig om je biertje met bitcoins af te kunnen rekenen. Ja, en dan bedenk je dat een ondernemer nog steeds zijn personeel en in inkopen met euro's uh, moet uh, betalen. Dus die heeft liever euro's dan bitcoins. En toen bedachten we van ja, als wij nou een soort payment provider uh, 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 maken, waarmee ze super simpel uh, gewoon bitcoins kunnen accepteren van klanten en toch gewoon euro's op hun bankrekening uh, krijgen. Ja. Zonder allerlei uh, moeilijke gehersel en, uh, ja, en dat hebben we vervolgens gedaan. En zo is, uh, is Bitkassa uh, begonnen.
1: Zo, een of bedrijven uh, zitten het nu bij Bitkassa?
3: Uh, ik moet je eerlijk bekennen dat ik dat even niet uit mijn hoofd weet. Maar ik denk een paar honderd in ieder geval. Misschien wel duizend of meer. Uh, en, en
1: groeit uh, dat? Merk je dat er op dit ogenblik bijvoorbeeld meer vraag is naar dat uh, soort Nou, het wij, het, uh,
3: wij hebben die dienst, die betaaldienst, die hebben wij uh, in december uh, uh, even stilgelegd voor nieuwe aanmeldingen. Ook omdat wij uh, met onze andere diensten, uh, ja, wij kopen en verkopen ook gewoon bitcoins uh, op onze website. Ja, In december werd, werd dat, uh, explodeerde dat helemaal. En toen hebben we heel even moeten focussen. Oké, okay, waar gaan we nou uh, uh, de, de focus op leggen? En toen hebben we gekozen om, uh, om dat vooral te doen. Ja. Omdat daar eigenlijk voor ons ook uh, de meeste winst uh, in zat. Ook omdat Want, mensen niet be- massaal betalen. Dus mensen betalen niet met bitcoin. Dus we hebben in het begin wel gekeken van: goh, zouden we hier bijvoorbeeld een bedrijfsmodel uh, van kunnen maken dat je een, een, uh, 1% van alle betalingen bijvoorbeeld uh, 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 van de omzet uh, afsnoept. Maar. In Arnhem bijvoorbeeld, uh, ja, ik denk dat er uh, 5000 euro per maand of zo, uh, dat was op een gegeven moment wel normaal. Ja. Nou ja, als je daar ja. 1% van afsnoept, dan uh, schiet dat nog niet op. Nee. Er staat op maar u- we hebben wel heel veel andere bedrijven buiten Arnhem ook. Hoor. Dus het is wel ja. iets groter, maar het is, het is uh, voor het bedrijf vooral heel leuk. Maar niet zozeer dat we daar nou echt uh, winst geven, uh, uh, nee, iets uh, geld aan verdienen. Er staat een
0: mooie grafiek. Ik ben, weet even niet of het staat op de site van Arnhem Bitcoin staat of van Bitkassa. Over hoeveel er betaald wordt in Bitcoin. bij. Ik denk dan Arnhem ah, en Bitcoin staat ja. het, ja. Dus de mensen kunnen dat nakijken. Ik Zal het dan in de show notes ja. zetten.
3: En dan kun je ook ja. zien dat we in januari toen heel eventjes de dienst helemaal uh, stil hebben gelegd. En dan, ja, dan, vertel. Zie je dat helemaal, uh... dan zie je het naar nul terug. Omdat te
1: de
0: vies uit de hand liepen. Hè? Dat ja, was dat de het, het
3: probleem was, kijk, uh, je kon dus met bitcoins betalen in Arnhem bij de supermarkten noem maar op. Ook biertjes en dat soort dingen. Maar die transactiekosten om een bitcoin transactie te kunnen versturen, ja dat, dat liep op een gegeven moment op tot 15 of 20 euro voor een ja. transactie. En vreemd genoeg waren er nog steeds mensen die dan wel hun boodschappen ermee gingen uh, betalen. Bizar, ja. ja. Maar wat er aan de om, Bitkassa-kant. Die, die wisten gebeurt, dat
0: misschien gewoon, realiseerden zich dat niet.
3: Misschien realiseerden zich dat niet, of ja, het ja. kan. Of ze dat hadden dermate
0: hoge winsten op hun Bitcoins, dat ze dachten: wat maakt ja. het
3: uit? Dus nou, op zich willen we die mensen niet, uh, niet dwars zitten. Maar wat er ja. gebeurde is dat aan de Bitkassa-kant. wij ontvingen vervolgens die, uh, die Bitcoins van die mensen. maar wij moeten ze ook weer naar een exchange versturen om ze te verkopen. Ja. Dus wij betaalden voor dat, uh, voor dat biertje ook nog eens een keer 15 of 20 euro yeah. aan, uh, ja. aan transactiekosten. Dat werkt niet. En dat, ja, dat liep helemaal uh, de spuigraad uit. Ja. Dus nu hebben we dat even uh, moeten, moeten stil. Uh, en,
1: en hoe zie je dan de, de komst van Lightning Network en dat soort second layer uh, betaaloplossingen eigenlijk?
3: Ja, persoonlijk heb ik daar heel veel uh, uh, vertrouwen in. Uh, uh, er zijn uh, ook binnen Bitkassa en binnen Arnhem Bitcoin stad wel verschillende ideeën over wat nou de beste keuze is. Ik ben zelf wel uh, enthousiast over Lightning Networks, ook omdat uh, je ja, dan gewoon instant betalingen uh, veilig uh, zou kunnen ja. doen. Dus maar, wij, wij, wij houden het zeker in de gaten. We willen dat eigenlijk ook wel. Uh...
1: Ik heb zelf namelijk. Ik heb nooit behoefte gehad. om een biertje of een kopje koffie. met Bitcoin te betalen. Ja. En ik ben altijd heel erg op zoek geweest. van ja, wanneer zou ik dat dan wel
0: hebben? En ik weet. Ik, bedoel, ik ben geen nee. fan van
1: euro's. Maar, maar het nou werkt ik, perfect. Dan nou ga
0: ik het gesprek sturen. in de richting waar ik het net vanaf heb gehouden.
1: Ja.
3: Want
0: Patrick heeft daar hele duidelijke opvatting over. Hè, Patrick Als
3: het gaat om betalen in Bitcoin. Ja, zeker inderdaad. Want ik weet niet wat precies jouw reden is. waarom je dat niet zou willen. Want ik hoor, ik hoor wel eens argument van, ja, maar de bitcoin wordt straks meer waard. En dan was jouw kopje koffie. was Bijvoorbeeld,
1: uh... dat, dat is een van de argumenten. Dat, dat zou ik nu heel erg hebben. Maar ik, ik kan me ook voorstellen dat het gewoon... Het is wel erg makkelijk om met mijn uh, bankpasje
3: ja. te betalen. Nou, ja, voor dat laatste ben ik eigenlijk helemaal met jou eens. En daarom is Arnhem Bitcoin Stad ook meer een soort showcase om te laten zien: van hé, hey, er is iets anders. Maar we weten ook wel dat uh, inderdaad gewoon even met je bankpas langs zo'n automaat uh, swipen. Ja, daar kan, qua gebruikersgemak kan daar uh, eigenlijk bijna ja. niks tegen. Nee,
0: maar jij zegt, daar wil ik het toch uh, het gesprek nu op hebben. Jij zegt als, Ga ik nu je, als je gelooft in Bitcoin.
3: <laughs> ja, mm-hmm. maar als je echt diehard gelooft in Bitcoin, zoals ik zelf. Uh, kijk, uh, mensen zeggen wel van ja, maar die kopje koffie wat je nu met bitcoin betaalt, dat had uh, later misschien wel 100 euro uh, waard uh, kunnen zijn. Ja. Maar wat ja. de vraag is eigenlijk: het geld wat je moet uitgeven aan boodschappen, hou je dat liever vast in euro's of in bitcoins? Ja, maar dan moet je dus alles in Bitcoin gaan doen. En dan heb je gelijk. Dan, dan gaat het niet en dat weer... doe ik dus. Ik betaal ja. mijn boodschappen, mijn benzine, de kapper, noem maar op. Ik betaal het allemaal mee. En ik je salaris ook in Bitcoin. Nou, ik koop af en toe daarvoor uh, Bitcoins. Ik heb zeg maar zo'n wallet. En als die leeg is, dan uh, stort ik die weer vol. En dan kan ik daar weer alle betalingen ja. mee doen. En in een stijgende markt ben ik dus goedkoper uit met al mijn uitgaven. Ja.
1: Dan nou, ik, ben, met ik, ben met je, ik ben het met je eens. dat Als je zo'n alles of niets uh, uh, filosofie erop nahoudt... Dan, dan heb je gelijk. Tuurlijk. Weet je, als je alles doet in bitcoin... is het makkelijker om het ook in bitcoin te blijven doen. Ja. Maar ik vind de... de als, als ik een beetje gewoon kijk om me heen, dan zie ik heel veel interesse in crypto. Uh, ja, het laatste half jaar, laatste jaar. Maar dat gebruik ervan, dat zie ik eigenlijk. Nee, maar
3: 0,0. Die, die interesse die je ziet, mensen, volgens mij in ieder geval, hebben ze helemaal niet zoveel interesse in crypto of bitcoin. Het enige ze wat ze geld willen, ze ja. willen meer euro's ja, ervan ja, maken. Ja. En ja, ik, ik ben inmiddels wat stapjes verder dat ik zie van ja, die euro. Volgens mij, uh, ik, ik verwacht eigenlijk dat uh, de bitcoin langer gaat bestaan dan, uh, dan de ja, euro. Ja, doodgemoede
0: kindje, die euro. Hé, hey, maar... Um uh, j- jij gaat, want er zijn uh, een stuk of honderd winkels in Arnhem waar je terecht kunt. Jij kruist ja. heel Arnhem om maar een winkeltje te vinden waar je met bitcoins kunt betalen. Nou
3: ja, ik woon in Arnhem. Dus als ik dan ja. toch in het centrum ben en ik moet naar een winkel omdat ik daar iets van nodig heb. En ik kan het niet bij een andere winkel kopen die al bitcoins accepteert. Ja, dan ga ik altijd wel even een gesprekje aan van, uh, goh, is het niet een idee om ook uh, bitcoins te uh, accepteren. En, en het soms pakt dat goed uit en ja. soms niet. Nou, nou ja, de laatste tijd gaat dat uh, wel stukken beter dan toen we begonnen met dit uh, verhaal. Uh, Want je,
0: je begon hè, dat idee, daar kom ik dan even bij terug, arnhem een bitcoinstad. Uh, laten we gaan kijken of, uh, of we ondernemers zo gek kunnen krijgen om bitcoin te accepteren. Ja. Ben je toen echt huis aan huis. De winkels ja, langs gaan.
3: Dus we hadden zeg maar bitkassa gemaakt. En, of we waren daarmee bezig om dat te maken. En ik ben ondertussen de stad ingegaan. Om gewoon echt uh, horecaondernemers uh, te benaderen. Vooral die? Vooral die. Om met met uh, de, de melding van. Hey, wij willen een soort uh, bitcoin kroegen toch gaan houden. Voor uh, bitcoin enthousiasteling. <laughs> maar die willen dan wel hun drankjes met bitcoins betalen. Ik zie ja. een YouTube video al. Ja, ja, ja. De, nou, ik weet niet of die er zijn eigenlijk. Maar er, nee. zijn, vast wel, er zijn in ieder geval foto's. Kans. Uh, okay. maar,
1: maar zijn de kosten van zo'n transactie. Als je het kijkt vanuit de ondernemer. Hè? Zijn de kosten van een bitcointransactie lager dan een, uh, gewoon een, ja, een, een
3: pas betaling? Ja, want als ze gewoon bitcoin uh, of gaan gebruiken, dan is het gewoon een gratis dienst. Je hebt geen Uit geen zijn geen gratis dienst? dan ja. hebben ja. we geen vies? Oké. Okay. Nee, ja. Dus als ze, uh, ik noem maar wat, uh, voor 10 euro uh, rekening brengen bij de klant, wij garanderen gewoon dat ze dan die 10 euro krijgen. Tenzij uh, een ondernemer ervoor kiest om die bitcoins aan te houden. Dat bedoel ik.
1: ook. Maar ik kan me voorstellen, als jullie moeten wisselen van bitcoins weer naar euro's, daar zitten toch kosten aan, ook voor
3: jullie? Ja, er zitten kosten aan, maar die zitten dan verrekend in de in de koers, zeg maar. Die de wij, klant betaalt ja, dan op dat moment. Wij, wij zorgen gewoon dat we precies die koers uh, pakken... Ja, zodat okay. wij er niks op verdienen, maar ook, uh, ook niks uh, aan... Uh... Ja, dus je betaalt iets
1: meer voor je bitcoin... dan je zou doen als je het bij wijze van spreken... een exchange zou kopen.
3: Je krijgt iets meer terug... dan wanneer je bitcoin op een exchange zou verkopen. Ja, dat is ja. het. Ja, ja inderdaad. Dat is Zo het. zou ik het uh, ja, van worden. ja. Okay, <laughs> ja.
1: Ja, ik heb zelf een keertje een, 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 een bitcoin gebruikt voor een transactie uh, naar China toe. En toen had ik zoiets van, ja, maar wacht even, hier werkt het heel erg goed. Ja, het is heel erg moeilijk om met euro's en fiat, uh, ja. om dat dan met Chinese bedrijven te doen. En met bitcoin, het was echt praktisch instant. Het ging zo goed en zo snel. En toen realiseerde ik me van, ja, ik denk dat bitcoin voornamelijk goed werkt. Op het moment dat, ja, de luxe die we gewend zijn, qua betaalmogelijkheid, als dat wegvalt. Dus stel dat er ik weet niet of jullie dat gezien hebben, maar er is een grote storing geweest bij Visa uh, ja. afgelopen week ja, ja, ja. Uh, en volgens mij hele UK lag, betalingen plat, toestanden, en ik denk op zo'n manier, als je uh, ja. bitcoin gebruikt als backup ja. dan kan het heel waardevol zijn
3: ja, ja. maar sowieso, we, we hebben hier in het westen hebben we een heel erg verwend beeld van hoe uh, banken werken en ja. betalingen en dat soort dingen en ik ja, ik, in mijn presentaties haal ik dan meestal de situatie in Latijns-Amerika aan. Waar het Venezuela nu een ramp is. Zimbabwe ja, nou, ja. hebben we gehad. Mm-hmm. Maar ook Argentinië ja. is, is verschrikkelijk. Eigenlijk hebben al die landen hebben al een keer een situatie meegemaakt. Waarbij mensen hun pensioengeld gewoon ja, uh, weg uh, was. Omdat ze uh, banken omvielen, landfiets of noem ja, inflatie. Erop. En Latijns-Amerika klinkt dan ver weg. Maar in Cyprus hebben mensen ook meegemaakt... dat ze mm-hmm. 10% van hun banksaldo in één keer uh, kwijt uh, en waren. En in de jaren 30 Duitsland. En, en in Griekenland kwam er ineens ook geen geld meer uit de muur... Ja. toen mensen daar hun uh, geld van de, van de rekening ja. wilden ophalen. Turkije,
1: als het even tegen zit, kan zal ja. het zolder zien zo meteen, Ja. Dus,
3: ja, ik denk uh, dat dat sterkt mijn geloof in uh, zoiets als bitcoin... waarbij je uh, de ja, macht weer terug gaat eigenlijk.
1: En ben je het er een... Want ik, ik, ik ben het helemaal met je eens... maar ik vraag me af... het moment waarop bitcoin als betaalmiddel gebruikt wordt... voor dat biertje en voor die koffie... Ja. Um, Ik hoor vaak het argument van ja, er moet eerst een crisis uh, aan vooraf gaan, want dan pas is de euro kapot en dan pas is ons systeem omgevallen en chaos en zombies en ellende en dan pas werkt bitcoin. En ik heb zoiets van ja, is het het denkbaar dat bitcoin gewoon een andere vorm van betaling krijgt. Ik zit zelf bijvoorbeeld, ik ben gefascineerd door regelgeving die aangepast wordt uh, binnen de EU, waarbij banken uh, verplicht worden om uh, betaalgegevens te delen met commerciële partijen. Ik wil in veel gevallen best wel anoniem zijn in mijn betalingen, gewoon omdat ik gewoon principieel voor privacy ben. Ik heb zoiets van ja, als, als, uh, als crypto betalingen me de mogelijkheid bieden om anoniem te zijn uh, versus uh, pasbetalingen die dat niet. Dan ja. dan ben ik snel over. Dus ik ben op zoek naar eigenlijk naar wat zijn die handen.
3: Wat je nu zegt van die banken, daar zit wel een nuance in, want die dat is de PSD2-regelgeving uh, uh, en uh, het is niet zo dat ze uh, zomaar jouw gegevens aan alle handen partijen nee, gaan uitleenen. je moet ze zelf daar toestemming voor geven. Maar ja, ja dat, dat, dat is inderdaad wel. Nee, dat begint wel een, is uh, nee, begint wel een beetje spannend wel. te worden. Ja. En da-
0: daar was uh, onlangs bij ING was daar Harry over. Ze kunnen wel, dat is legaal en dat is om, om ik zou zeggen, morele redenen is afgeblazen. Um, jouw advertenties tonen ja. Ja. die gebaseerd zijn op jouw data. En dan uh-huh. verkopen ze niet jouw data aan een andere partij, maar wel de advertenties.
1: Ja. Nou, en geloof ja. maar, straks moet jij een nieuwe pas accepteren. En dan krijg je ja. 30 pagina's tekst. dan wil je even op accepteren klikken. En ja, dat doe je. <laughs> en dat doe ja, je. Ja, want dan ja, kun je pas niet gebruiken. Ja. Ja. Dus dat
3: wordt natuurlijk zoiets. Zeker. Ja, ja ik denk inderdaad dat dit wel uh, bitcoin allemaal gaat, uh, gaat sterken. Maar wat ik al zei. Ik, uh, toen we vijf jaar geleden eigenlijk, uh, of vier jaar geleden, dit uh, gingen doen. Hmm. Hadden we eigenlijk wel verwacht dat het iets sneller zou gaan werken. Dan dat ja. het nu uh, ja. Wat uh, doe jij uh, vanuit Arnhem Befroorst?
0: bijvoorbeeld dingen om, want je hebt de ondernemers over de streep getrokken. Al, al zijn het er niet zoveel nog. Uh, doe je ook iets om consumenten over de streep te trekken? Want hey mensen, ga betalen met bitcoin.
3: Nou, sommige ondernemers die zijn zelf ook enthousiast geworden. En die bieden gewoon kortingen op het moment dat je met bitcoins oh, uh, okay. betaalt. Dus dat is wel heel, uh, heel erg leuk. En we organiseren zelf bijvoorbeeld meetups... Uh, waarin we uitleg geven over, uh, ja. over wat het
2: allemaal, en, uh, allemaal is. Zo net zei je, zei je iets interessants. Jij gaf aan dat het aantal retailers schommelt. Dus dat het ook best kan zijn dat iemand die bitcoin uh, accepteert dat die daarna stopt. Ja, wat, is daar, wat is daar de reden toe? Als er bijna geen kosten voor hun uh, gepaard zijn.
3: Een, uh, een, nou ja, een nieuwe eigenaar bijvoorbeeld die uh, uh, de zaak heeft overgenomen en het niet vindt passen bij uh, zijn, uh, zijn bedrijf. Okay. De, de Burger King is daar een voorbeeld van. Mm-hmm. Tot uh, een maand geleden kon je bij de Burger King uh, ah, een tweede ja. ropper zelfs gratis krijgen als je met bitcoins betaalde. Wauw. En ja, die, die franchise-nemer die heeft zijn zaak verkocht aan een nieuwe eigenaar. En Die uh, had, die had daar op zich niet zo'n, uh, zo'n interesse in. Grappig. Ja. Maar ja, de, wat wij gewoon merken is dat uh, ondernemers in Arnhem het ook uh, moeilijk hebben. En ja, het gebeurt gewoon regelmatig dat een café failliet gaat of weggaat. Ja. En ja, betekent het voor ons ook weer eentje. Dus minder dat is de main reason. Ja, dat zeker. Het er zijn echt maar heel weinig die. Uh, uh, Ineens besluiten dat ze het niet meer uh, willen. Maar
0: ze beschouwen het blijkbaar ook niet als iets waar ze een goede sier mee kunnen maken. Wij accepteren Bitcoin. Sommigen
3: wel. wel. Jazeker, maar die bieden dus ook de kortingen. En uh, die die maken uh, op Twitter en Facebook daar zelfs berichtjes over. uh, Ja. Ja hoor. Hoe kijk je tegen de privacy coins aan? Als je kijkt naar uh,
1: Monero bijvoorbeeld, uh, die claimt dat het, ja. nou, goed, de, de, de transacties niet te achterhalen. Ja. Uh, supporten jullie dat? Is dat iets wat, wat jullie ook aanbieden?
3: Nou, door gebrek aan capaciteit uh, hebben we op dit moment alleen bitcoin wat we supporten. Maar zelf ben ik wel uh, enthousiast over Monero, inderdaad. Uh, want ik denk dat uh, de traceability van, van bitcoins over een blockchain. Uh, dat het niet per se een positief uh, iets is. Vooral nee.
0: Monero, of zijn er ook andere waar je wat in ziet?
3: Ik vind Monero het sterkst. Ja. Ja. Mm-hmm. Speciaal privacy of überhaupt van alle altcoins vind jij dat de interessantste? Uh, ja, ik denk eigenlijk wel van alle altcoins. Als betaalmiddel dan? Ja, maar ja, sowieso ben ik niet zo heel enthousiast over de meeste altcoins hoor. Mm-hmm. Dus uh, ik ben uh, in die Waarom zin. Waarom is dat? Ah ja, dat is zo ontzettend veel onzin. Is nou, tot, het is, is zo makkelijk. Is dat je, had, je had op een gegeven moment Ja, <laughs> ja dat ja, inderdaad. Ja, ja, ja. maar je, je had gewoon websites waarbij je gewoon je naampje uh, van je nieuwe coin kon invullen, een logo kon uploaden. Ja. Hoeveel ja, units ja. moeten er komen?
0: Bitcoin.com of iets
3: dergelijks. Ja, ja, exact. inderdaad. Ja. Betaal ja. een klein bedrag ja. in bitcoins en je krijgt zo de source code van je nieuwe coin. Nou, ga maar marketen succes
2: <laughs> Klim de mount even. Ja. Stop, komt goed.
3: Hoeveel pre-mind ja. wil je precies hebben? Nou, uh, ja, ik, uh, ik ben daar niet zo uh, geïnteresseerd ja. in. In Monero is gewoon echt. Uh, vanuit de techniek weer uh, compleet anders dan, uh, dan, ja. Uh, ja. dan Bitcoin. En wat valt er
0: volgens jou aan de Bitcoin nog te verbeteren?
3: Oh, ook een, hele, een heleboel. Uh, sowieso die lagen er bovenop. Dat Lightning Network. Dat, uh, ik hoop echt dat dat uh, doorslaat.
2: Zie jij dat snel gebeuren?
3: Eh... Uh, Nee, ik denk wel dat het eventjes met. Uh, dat het toch wel even op zich laat wachten voordat ook daar weer een grote adoptie uh, van, uh, van is. Maar ik denk op de lange termijn dat het wel uh, een succes gaat zijn. Want met
2: Segwit ging het best relatief snel.
3: Nou ja, het is nog steeds een uh, minderheid procent. van de transacties. Uh, ja, maar segwit, ik vind het uh,
2: behoorlijk snel als je kijkt naar hoe lang Bitcoin überhaupt erover gedaan ja, okay. heeft. Laten we zeggen, over beetje, twee jaar uh, denk
3: ik dat Lightning echt wel uh, een, een flink ding is. Flink ding is. Uh, okay. Ja, dat geloof ik wel. Ja. Maar, het is dus een beetje koffie kijken. En ik merk aan mezelf dat ik slecht ben in dat soort tijdsverspellingen. Uh, dus, uh... ja, we checken het, hè? Ja. Ja. We hebben natuurlijk
1: uh, twee weken geleden Lex Hoogduin uh, hier naar ja, uitzending gehad. een hele goede uitzending. Ja, en hij, uh, uh, hij onderstreepte eigenlijk dat ja. bitcoin nog niet... een beta- Het is geen valuta nog. Ja. En... Um, wat ik heel erg vanuit de bitcoin community meekrijg... is het proces wat nodig is om uh, tot valuta te worden. En hij zei van nou, ik heb daar nog nooit van gehoord. Iets is niet eerst een, een store of value en dan een, een, een means of exchange. Uh, dat is het allemaal. En ik realiseerde me van ja, in ons leven... of dan voor iedereen die rond dat, hebben we nog nooit meegemaakt... dat iets van een store of value is uh, uh, geëvolueerd... naar een means of exchange, naar, een, naar, een, naar een, een wettig betaalmiddel. We hebben
0: sowieso nooit haast uh, uh, alternatieven. Geld meegemaakt
1: daarom. Dit is, ja. dit is hoe,
3: hoe kijk je naar die ontwikkeling en, en waar denk je dat uiteindelijk het kantelpunt zit? Nou, kijk, dat uh, minst of exchange die, die, die enorme fluctuerende koers ja, dat maakt het natuurlijk wel, uh, wel lastig. Uh, mm-hmm. Kijk, ik heb wat spaargeld, dus ik, ik, ik lig er niet meteen wakker van als, uh, als de Bitcoin-koers morgen. Uh, uh, gehalveerd is dus ja. desnoods dan oké, okay, dan denk ik ook okay, dat zijn wel wat duurdere boodschappen dit keer hm. maar uh, <laughs> Geen, uh, ja. ik heb nog steeds mijn brood in huis zeg maar maar dat geldt natuurlijk niet voor iedereen uh, uh, op die manier dus ja dat is wel echt een, uh, een punt en ik zie daar ook niet meteen een oplossing in van nou dat gaat uh, binnen twee jaar uh, veranderen. Ja. Ik denk wel dat op een gegeven moment als uh, een heel groot deel van de, van de wereldbevolking bitcoin gaat gebruiken dat uh, speculanten daar ook weer minder uh, ruimte hebben... Om, uh, om zoveel te spelen met die, uh, mm-hmm. met die koers. Want dan is het zo groot geworden... Ja. dat een individuele partij uh, daar misschien wat minder uh, invloed op, uh, op kan hebben. Maar ja, dus op de lange termijn... en het is ook wel gebleken dat de koers... ondanks dat hij nog steeds heel erg volatiel is... steeds minder volatiel aan het ja. worden is. Uh, ja, dat is ook zo. Uh, dus die trend zal zich wel, uh, wel doorzetten. Maar voor ja, normale betalingen... Ja. denk ik het wel met, uh, met Lex Eens dat dat gewoon... een uh, voorlopig een probleem is voor, voor bitcoin.
1: Ja, en wat voor termijn verwacht je? Dat is eigenlijk een beetje de vraag die je mij stelde... toen we het hadden over Atjen. Maar...
3: Ja, ik, ik vind het heel moeilijk. Ik, ben, ik, uh, ik durf er eigenlijk niks, uh, niks over te zeggen... Het punt is, ik zie nu in de de normale media wel steeds vaker weer onrust over de financiële uh, wereld. Wat wat Lex ook noemde, Italië is nu weer een dingetje aan het uh, het worden. Het zou mij niet verbazen als we weer uh, een nieuwe soort uh, financiële crisis terecht gaan komen. -hmm. En ik denk wel dat als uh, de situatie die Griekenland heeft gehad, met burgers die in één keer helemaal geblokkeerd worden van hun uh, financiële vrijheid, die, ja, meer kunnen
2: pinnen, die, die grap gaat,
3: gaat, gaat in Nederland niet, niet lukken. Want dan, dan krijg je echt dat, dat Bitcoin natuurlijk een enorme sprong ja. gaat En denk je dat dat ertoe gaat
1: leiden dat de koers van Bitcoin erg omhoog gaat? Want dat is nog maar de vraag. Ja. Bij, gaat de koers van Bitcoin hoog bij een crisis?
3: Dat denk ik wel. Ik denk dat mensen dan een, een vlucht nemen naar uh, andere vormen van geld. Dat wat dus ja, ja. uh, voor crisis. Denk ja. je. Ik vond het super ja. interessant om te horen dat de fiat geld... Uh, al eigenlijk gemiddeld gezien... Wat was het? Een periode van 50 jaar of zo uh, bestaande gemiddeld genomen? Of, uh, ja, 40, 40 jaar of i- zei hij ongeveer. Ja. 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 ja, nou ja, dat was dus precies waar we nu een ook weer... Uh, ja. Het is bestaat gemiddeld
1: ja. 40 jaar. Ja, dat is insane. Ja. Nou ja.
3: Ik, uh, ik, uh, ik ben er niet op om uh, dat Nederland in een, uh, een grote chaos uh, uh, belandt. Maar als ik gewoon objectief kijk naar hoe nu het systeem werkt... Ja, ja ik kan, uh, met de beste wil kan ik daar uh, geen uh, vertrouwen meer in. Uh, is dus...
0: trouwens, dat is interessant. Want we komen hier bijna wekelijks terug op de voorspelling van John McAfee... dat de bitcoin uh, eind 2020 een miljoen waard zou zijn. Hij zegt daarbij... Uh, dat is mede omdat we hyperinflatie krijgen. Die, niet alleen wordt de bitcoin meer waard, ja. maar de dollar wordt minder waard. Ja. Ja, en zeker. dat is aan elkaar gekoppeld volgens hem. Ja, ja. Nou, maar ja, ook wat ja,
1: het zeggen. Dan dat geloof ik meteen. Ja. Nou ja, ik, ik,
0: ik, voor mij.
1: Persoonlijk heb ik je, vind ik het interessant... dat jullie met Bitkassa eigenlijk op, op zoek zijn... naar het moment waarop Bitcoin een betaalmiddel gaat worden. Ja. Dan staan jullie klaar met dienstverlening. Ja. Uh, we zijn daar nog niet helemaal. En ik denk dat we met z'n allen niet precies weten... wanneer dat moment uh, daar gaat zijn. Maar ik weet zeker dat we het zullen herkennen... en jullie helemaal op het moment dat het zich aandient... Ja. Um, ik ben heel erg geïnteresseerd in, in wat voor soort uh, meerwaarde... biedt een bitcoin-transactie ten opzichte van een, uh, van een fiat-transactie... In een, in, in een huidig systeem. En die, ik vind namelijk, die, die, die meerwaarde er heel duidelijk. Maar ik denk dat niemand dat echt de waarde ervan begrijpt.
3: Nee, voor lokale betalingen is dat uh, nu heel erg moeilijk uh, om daar uh, goede argumenten voor, uh, voor te vinden. Dat is ook zo. Maar ja, in Arnhem, je komt... zegt
0: dat als je al je geld maar in Bitcoin omzet. Ja. dan ben je altijd beter af.
3: Ja, dan, als je inderdaad zelf denkt dat de Bitcoin-koers omhoog gaat. Nou, dan moet je dus ook gewoon uh, al je, je, je boodschappen ja. ermee. Nou, ik uh, ik uh, heb betalen. het meer
1: over bijvoorbeeld dat een, een Bitcoin-transactie niet. Uh, die is onherroepelijk. Die kan niet worden teruggedraaid. Ja. En uh, wat is de meerwaarde daarvan voor uh, de kroegbaas die uh, een biertje. Uh, dat was uh, af niet. Nee, nog nee. niet. Als tenzij je zijn dat handen krijgt, geldt het ook. Nee. Tenzij er iets gebeurt wat dat opeens heel belangrijk maakt. Mm. Uh, nou, uh, wat, ja. we in,
3: wat we in Arnhem wel eens hebben is gewoon mensen die specifiek voor het Arnhem Bitcoin-stad gebeuren uh, naar Arnhem toe komen. Ja. En uh, dat zijn dan toeristen uit landen die uh, niet de euro uh, uh, hebben. En die vinden het dan ook wel makkelijk om uh, met Bitcoin dingen te, ja. te betalen. Ja. Uh, ten opzichte van dat je eerst uh, moet zorgen dat je euro's uh, uh, krijgt.
1: Ja, logisch. Laatste ronde. Yes. Ik, um, er ik, ik, ik vind het ergens zo fascinerend dat Arnhem
3: Bitcoinstad.
1: De hele ja. idee van waarom Arnhem? Ik, bedoel, ik ben echt Amsterdam. hoor. is ergens om,
0: omdat hij toevallig
1: in de nou, ja, zei, dat... zei,
3: Ze hebben het in, Arnhem, of in Amsterdam ook uh, geprobeerd. Er zijn ook jongens actief uh, ah, geweest. Ja? Amsterdam, maar, die, ja? uh, maar jullie zijn al de Bitcoinstad. Wat moet Amsterdam <laughs> dan? De, de Litecoinstad? Nee, uh, die Monero-stad. Die ging ook voor, <laughs> voor Bitcoinstad. Oh, ja? Er zijn nog steeds wel bedrijven die in uh, Amsterdam Bitcoin Zijn uh, er meerdere
1: bitcoinsteden mogelijk binnen een land? Tuurlijk, ja, ik <laughs> zeg ik er nog. Het hele Nee, ja, ja, ik, ik moedig het, oh, het oh, van
3: harte ja. aan. Ik hoop echt dat, uh, dat iedereen geïnspireerd raakt en uh, in zijn eigen stad. Uh... De
0: vraag was, wat, wat moet hij nou doen als een, een bedrijf westen Westervoort, was het geloof ik wat je zei. Ja. Hè? Nou ja, de bakker het Westervoort doen ze niet, maar een vervoersbedrijf het Westervoort geloof ik net weer wel, omdat die uitnemen ook dat zijn werkgebied heeft. Maar waarom zou je niet gewoon Nederland tot Bitcoinland uitroepen en helemaal niet meer te maken hebben met of gemeentegrens? Ja, dat
3: willen we ook doen, heel graag. Alleen het is natuurlijk wel leuk als je uh, bijvoorbeeld toeristen echt naar een, een kern kan brengen ja, van ja, waar heel veel waar. dingen bij elkaar zitten. En, ja. Ja. Dat, uh, ja, dat en is de gemeente
0: Arnhem kan daar dan goede zier mee maken. In jullie ja, zeker. Ja, ja Doen ze dat ook?
3: Ja ze, ze werken nu wel mee. Er zijn wat promotiefilmpjes ook uh, verschenen over wat we hebben gedaan. En, uh, ja. Ja, dus dat, uh, is er niet ook een grote conferentie geweest? Twee keer zelfs. We hebben okay. één keer dat zelf gedaan. En toen ja. kwam uh, uh, bijvoorbeeld uh, Pieter Tot en uh, Fluffy Pony van Monero. Ja, die ja, was uh, heel goed. Uh, ja. En ook Rick Felkvingi van Nou, Dat zijn mensen die nu niet zo heel snel meer geloof ik in één uh, congres uh, ja. samen zijn. Maar ja. die waren toen bij ons. En de tweede keer is niet door jullie gaan, maar En toen was Roger Klopt. Ver
1: en Jean Wu. En ja, wij waren,
3: wij waren toen uh, nog een beetje moe van die eerste keer dat we het ja. organiseren. Maar toen kwamen er ja. andere partijen aan ons toe. Van, Hé, wij vinden het leuk om een congres uh, uh, in Europa te organiseren. En onze achterban vindt het eigenlijk leuker om dat in Arnhem te doen dan in Londen of Parijs.
1: Ja. Ja, nou, uh, dat, dat super. is super cool
3: natuurlijk. Dus ja. wij hebben ze uitgenodigd om naar Arnhem te komen. Een paar hele
1: bekende namen inderdaad. arnhem je? Ja, ja. ja. u... ja. Heb
0: jij nog wat, Madelon? Nee, dat nee. is het. Patrick, ja, uh,
3: je ik, ik weet niet of ik nog een hele goede uitsmijter uh, heb. Nee, gegeven, dus, maar, dat hoeft ook
0: helemaal niet. Uh, uh, jij, jij bent de uitsmijter. Ik, uh, <laughs> ik vond het in ieder geval
3: hartstikke leuk om hier uh, te zijn. Ja, fijn dat je hier hebt willen zijn.
0: Ja. We houden arnhem Bitkomstad in de gaten. We nodigen je vast weer een keer uit als wij uh, lang genoeg mogen bestaan. Ja. En uh, Dankjewel, Boris. Van de Ven. Jij bedankt, Herbert. Dankjewel, Madelon Vos.
2: Dankjewel, Herbert. En
0: dankjewel, luisteraars. En heel graag tot volgende week bij de volgende Cryptocast. Dag.